0: Sin que Aladino tuviese necesidad de flotar la lámpara de nuevo, el Ifrit, cumpliendo la orden que se le dio, fue solo esperar que se despertase su amo. Pero como éste se tardaba en despertar, lanzó varias maldiciones que asustaron a la princesa, que no podía verle. En aquel momento, Aladino abrió los ojos y, en cuanto reconoció al Ifrit, se levantó del lado de la princesa, se separó del lecho un poco para no ser oído más que por el Ifrit y le dijo, «Date prisa en sacar al retrete». Al hijo del visir vuelve a dejarle en la cama en el sitio que ocupaba. Luego llévalos a ambos al palacio, dejándolos en el mismo lugar donde los trajiste. Vigílales bien para impedirles que se acaricien. Ni siquiera deben tocarse. El ifrit de la lámpara obedeció y se apresuró primero a quitar el frío al joven del retrete, ponerle en el lecho al lado de la princesa, llevarlos a la cámara nupcial del palacio del rey en menos tiempo del que se necesita para parpadear. Sin que pudiesen ellos ni comprender lo que les sucedía, era lo mejor que podía ocurrirles porque la sola vista del aterrador Ifrit, servidor de la lámpara, sin duda les habría asustado hasta morir. He aquí que apenas el Ifrit trasladó a los dos recién casados a la habitación del palacio, el rey y su esposa hicieron su entrada matinal, impacientes por saber cómo había pasado su hija aquella primera noche de bodas, deseosos de felicitarles, y de ser los primeros en verla. Llegaron con ella, la besaron con ternura, le dijeron, «Bendita tu unión, hija de nuestro corazón. ¡Ah, dinos cómo has pasado esta primera noche y de qué manera se ha portado contigo tu esposo!» Tras hablar así, se callaron aguardando su presencia. Pero de pronto vieron que en lugar de mostrar un rostro fresco y sonriente, ella estallaba en sollozos y les miraba con ojos muy abiertos, tristes y llenos de lágrimas. Los reyes quisieron interrogar al esposo y miraron hacia el lado del lecho en que creían que aún estaba acostado pero precisamente en el mismo momento en que entraron ellos había salido él de la habitación para lavarse todas las inmundicias con que tenía embadornada la cara y creyeron que había ido al jamán del palacio a tomar el baño como es costumbre después de la consumación del acto entonces de nuevo se volvieron a su hija le interrogaron ansiosamente con el gesto, la mirada y con la voz acerca del motivo de sus lágrimas y su tristeza pero como ella seguía callada creyeron que solo era el pudor propio de la primera noche de boda lo que le impedía hablar, y que sus lágrimas eran propias de las circunstancias. Esperaron un momento, se desesperaron, y dijeron con tono malhumorado, vaya hija mía, ¿quieres contestarnos ya? ¿Vas a seguir así por mucho rato? La mamá decía, también yo hija mía, estuve recién casada como tú y antes que tú, pero supe tener tacto para no prolongar con exceso a estas actitudes de gallina asustada. Además te olvidas de que nos estás faltando el respeto que nos debes con no contestar a nuestras preguntas. Alá me perdone si falté al respeto de mi madre y mi padre, pero me disculpe el hecho de estar en extremo turbada, emocionada, triste y estupefacta de todo lo que ha ocurrido esta noche. Y contó todo lo que le había sucedido en la noche anterior, no como las cosas habían pasado realmente, sino solo como pudo juzgar con sus ojos. Dijo que apenas se acostó en el lecho al lado de su esposo, el hijo del visir había sentido moverse el lecho debajo de ella, que se había transportado en un abrir y cerrar de ojos desde la cámara anunciando una casa que jamás había visitado antes, que la habían separado de su esposo sin que pudiese ella saber de qué manera la habían sacado y devuelto después, que había reemplazado a su esposo durante la noche un joven hermoso muy respetuoso desde luego y en extremo atento, el cual para no verse expuesto a abusar de ella, había dejado su sable desenvainado entre ambos y se había dormido con la cara vuelta a la pared, y que por último en la mañana con su esposo ya en lecho de nuevo se la había llevado con él a su cámara nupcial del palacio, apresurándose él a levantarse para correr al jamán con el objeto de limpiarse un cúmulo de cosas horribles que le cubrían la cara. Entonces añadió, y en ese momento voy a entrar a ambos para darme los buenos días y pedirme noticias. ¡Ay de mí! Solo me resta morir. Tras hablar así, escondió en la cabeza entre las almohadas conmocionada y con sollozos dolorosos. Cuando el rey y su esposo oyeron estas palabras de su hija Badrulbudur, se quedaron estupefactos y mirándose con los ojos en blanco y las caras alargadas, sin dudar ya de que hubiese ella perdido la razón aquella noche en que su virginidad fue herida por primera vez, no quisieron dar fe a ninguna de sus palabras y su madre le dijo en confidencia, «Así ocurren siempre estas cosas, hija mía», pero cuídate bien de decírselo a alguien porque estas cosas no se cuentan nunca. Las personas que te oyeran te tomarían por loca. Levántate pues, no te preocupes por eso. Procura no turbar con tu mala cara los festejos que se dan hoy en el palacio en honor tuyo. Van a durar 40 días. No solamente en nuestra ciudad, sino en todo el reino. Vamos hija, alégrate y olvida los diversos incidentes de la noche». Luego la reina llamó a sus mujeres y les encargó que se cuidaran del tocado de la princesa. Mientras tanto el rey, que estaba muy perplejo, salió en busca de su yerno y acabaron por encontrarle cuando volvía del jamán. Enseguida, para saber a qué atenerse con respecto a lo que decía su hija, la reina empezó a interrogar al asustado joven acerca de lo que había pasado. Pero él no quiso declarar nada de lo que hubo de sufrir y ocultando toda la aventura por miedo que le tomara broma y le rechazaran otra vez los padres, se limitó a contestar. ¿Por Alá? ¿Qué ha pasado para que me interrogan así? Entonces, cada vez más persuadida la reina de que todo lo que le había contado su hija era efecto de una pesadilla, creyó oportuno no insistir y le dijo, «Glorificado sea Alá por todo lo que pasó sin daño ni dolor. Te recomiendo, hijo, mucha suavidad con tu esposa porque está delicada». Después de estas palabras le dejó y fue a sus aposentos para ocuparse de los regocijos y de diversiones del día. En cuanto a Ladino, que sospechaba lo que ocurría en el palacio, pasó el día deleitándose al pensar en la broma excelente de que acababa de ser víctima el hijo del visir, pero no se dio por satisfecho y quiso saborear hasta el fin la humillación de su rival. Así que le pareció lo más acertado no dejarle un momento de tranquilidad y en cuanto llegó a la noche, tomó la lámpara y la frotó. Se le apareció el ifrit pronunciando la misma fórmula de las otras veces y Aladino le dijo, oh servidor de la lámpara ve al palacio del rey. Cuando veas acostados juntos a los recién casados, tómalos y tráemelos aquí como hiciste la noche anterior. Así el Ifrit se apresuró a ejecutar la orden, no tardó en volver con su carga depositándola en el cuarto de Aladino para tomar enseguida al hijo del visir y meterle la cabeza en el retrete. Aladino ocupó el sitio vacío y se acostó al lado de la princesa, con tanta decencia como la vez primera. Al siguiente día todo ocurrió exactamente igual que el anterior. El Ifrit, siguiendo las órdenes de Aladino, volvió a dejar al joven junto a Badrul Budur. Les transportó a ambos con el lecho a la cámara nupcial. El rey, más impaciente que nunca por saber de su hija después de aquella noche, llegó a la cámara nupcial en aquel momento completamente solo, pues tenía el mal humor de su esposa. Prefería interrogar por sí mismo a la princesa. No bien el hijo del visir en el límite de la mortificación oyó los pasos del rey, saltó del lecho y huyó fuera de la habitación para correr a limpiarse en el jamán el rey entró se acercó al lecho de su hija levantó las cortinas y le dijo supongo hija mía que esta noche no habrás tenido una pesadilla tan horrible pero en vez de contestar la princesa rompió en sollozos se tapó la cara con las manos ¡Ah! por mi vida que si no quieres decirme enseguida la verdad te separo los hombros de la cabeza Doblemente espantada, la princesa se vio en la precisión de interrumpir sus lágrimas y dijo Padre, no te enfades conmigo, si quieres escucharme ahora que no está mi madre para excitarte contra mí me disculparás, me compadecerás y tomarás las precauciones necesarias para impedir que me muera de confusión Si vuelvo a soportar las cosas terribles que he soportado esta noche, me encontrarás muerta en mi lecho Deja que tu oído y corazón se compadezcan Ahora, hija mía, calma tu espíritu y refresca tus ojos. Cuéntale a tu padre detalladamente los incidentes de esta noche. Y apoyando la cabeza en el pecho de su padre, la princesa le contó sin olvidar nada todas las molestias que había sufrido las dos noches que acababa de pasar y terminó su relato añadiendo, Mejor será, oh padre mío, que interrogues también al hijo del visir a fin de que confirme mis palabras. El rey, al oír el relato de aquella aventura, llegó al límite de la perplejidad y le dijo, la verdad, hija mía, es que yo solo soy el causante de todo esto tan terrible que te sucede, pues te casé con un pasmado que no sabe defenderte y resguardarte de estas singulares aventuras. Porque lo cierto es que quise labrar tu dicha con ese matrimonio y no tu desdicha y muerte. Por alá, que enseguida voy a hacer que vengan el visir y el cretino de tu hijo y les voy a pedir explicaciones de todo esto. Puedes estar tranquila, porque no se repetirán estos sucesos. Luego se separó de ella, dejándola al cuidado de sus mujeres y regresó a sus aposentos sirviendo en cólera. Al punto vi al gran visir y le gritó, ¿Dónde está el entrometido de tu hijo? ¿Y qué te ha dicho de los sucesos ocurridos estas dos noches? El gran visir contestó, No sé a qué te refieres, oh rey del tiempo. Nada me ha dicho mi hijo que pueda explicarme la cólera de nuestro rey, pero si me lo permites ahora mismo iré a buscarle y a interrogarle. Ve y vuelve pronto a traerme la respuesta. Y el gran visir con la nariz muy alargada, salió doblando la espalda. Fue en busca de su hijo, a quien encontró en el jamán dedicado a lavarse las inmundicias que le cubrían, y le gritó, ¡Ah, hijo de perro, por qué me has ocultado la verdad! Si no me pones enseguida al corriente de los sucesos de estas dos últimas noches, será tu último día. El hijo bajó la cabeza y contestó, ¡oh, padre mío! Solo la vergüenza me impidió hasta el presente revelarte las enfadosas aventuras de estas dos últimas noches y los incalificables tratos que sufrí sin tener posibilidad de defenderme y sin siquiera saber cómo y en virtud de qué poderes enemigos nos ha sucedido todo esto en nuestro lecho. Contó a su padre la historia de todos los detalles sin olvidar nada. En cuanto a mí, oh padre, prefiero la muerte a semejante vida. Ya hago ante ti el triple juramento del divorcio definitivo con la hija del rey. Ve en busca del rey. Hale admitir la declaración de nulidad de mi matrimonio con su hija, Badrul Budur, porque es el único medio de que cesen estos malos tratos, y podré dormir en mi lecho en lugar de pasmarme las noches en los retretes. Al oír estas palabras de su hijo, el gran visir quedó muy apenado porque la aspiración de su vida había sido ver casado a su hijo con la hija del rey y le costaba mucho trabajo renunciar a tan gran honor. Aunque convencido de que la necesidad de eso... Así era, en tales circunstancias, le dijo. Claro, oh hijo mío, que no es posible soportar por más tiempo semejantes tratos. Pero piensa en lo que pierdes con este divorcio. ¿No será mejor tener paciencia todavía una noche durante la cual vigilaremos todos juntos, ahí pegados a la cámara nupcial, armados de sables y palos? ¿Qué te parece? Haz lo que gustes, padre mío, pero en cuanto a mí, estoy resuelto a no entrar ya en esa habitación de Alquitrán. Entonces, el visir se separó de su hijo y fue en busca del rey. Se mantuvo de pie bajando la cabeza y el rey le preguntó, ¿qué tienes que decirme? Por vida de nuestro amo, que es muy cierto lo que le ha contado la princesa, pero la culpa no la tiene mi hijo. De todos modos, no conviene que la princesa siga expuesta a nuevas molestias por causa de mi hijo. Si lo permites, mejor será que ambos esposos vivan en adelante separados por el divorcio. Por Alá. Tiene razón, pero no ser hijo tuyo el esposo de mi hija, la hubiese dejado libre a ella con la muerte de él. Que se divorcien, pues. Entonces el rey dio las órdenes oportunas para que cesaran los regocijos públicos, tanto en el palacio como en la ciudad y en todo el reino de la China, e hizo proclamar el divorcio de su hija Badrú Budur con el hijo del gran visir, dando a entender que no se había consumado nada.